0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing. Mit Marketing on Fire. YouTube ist dieses Jahr 18 Jahre alt geworden. Und dieses Jahr auch endlich hat HubSpot beschlossen, da all in zu gehen und mal sich auf diesen Kanal zu stürzen. Warum sie das erst endlich? jetzt gemacht haben, wie sie strategisch davorgehen gehen und ähm, was so die nächsten Schritte sind, das erfährst du jetzt. Denn bei mir ist heute Ben Hamanos. Er ist neuer Titel, wenn ich es richtig äh, mitgeschrieben habe. Principal Editorial Lead Hubspot YouTube Channel steht in deiner Signatur drin. Was du damit genau machst, das erfahren wir dann auch jetzt. Lieber Ben, schön, dass du hier bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Oder andersrum, ich bin bei Ben, muss man so rum sagen, denn wir sitzen gerade im schönen äh, Hubspot-Office in Berlin mit schönem Ausblick bei schlechtem Wetter.
1: Das stimmt, schöner Ausblick, <lacht> schlechtes Wetter. Das <lacht> ist Grau, Berliner Grau.
0: <lacht> so, Ben, also, lass uns mal über YouTube reden. Was schätzt du, wie viel Stunden Content werden bei YouTube pro Tag hochgeladen? Mach mal eine Schätzung. Boah, in
1: Stunden? Ja. Boah, ich weiß, dass ich die Zahl mal gesehen habe. Es ist ich glaube, unvorstellbar hoch, aber es in Stunden keine,
0: keine 100.000 Stunden? Ja, gar nicht so schlecht, 720.000 Stunden wow. pro Tag, also äh, 500 pro Minute. So, und jetzt kommt ihr und sagt, wir packen noch mehr Content mit drauf. Also Early Adopter seid ihr nicht gerade, was das Thema angeht. Wie kommt es, dass ihr jetzt gesagt habt, wir intensivieren jetzt mal unsere YouTube-Aktivitäten?
1: Also ich glaube, man kann sagen, ähm, manchmal... Sind wir nicht die Ersten, die etwas machen? Wenn wir es dann machen, dann wollen wir es aber all in machen und richtig Gas geben. Du kennst ja unsere Geschichte, du weißt, wie wir es Inbound-Marketing geprägt haben, äh, SEO im Bereich Blogging. Ich habe manchmal das Gefühl, wir könnten auch schneller sein in manchen Dingen, aber wir treffen auch strategische Entscheidungen, wann wir praktisch einen Kanal wirklich voll ausgereizt haben und dann schauen, okay, was verändert sich in der Marketinglandschaft und wo müssen wir vielleicht einfach schauen, dass wir Testballons fahren und ein bisschen schauen, kann ein anderer Kanal für uns das erfüllen, was momentan die Website tut oder kann ein anderer Kanal vervollständigen oder nochmal ergänzen, was wir über die Website tun, weil beides ist ja nicht unabhängig voneinander mit YouTube, da werden wir bestimmt gleich nochmal drauf kommen, aber es hat lange gedauert und ja, ich habe drauf geguckt, wann denn unsere Kanäle ins Leben gerufen <lacht> wurden und wenn man dann sieht, der HubSpot Marketing Kanal, den gibt es seit 2017, also wir haben verschiedene Kanäle mhm. und wir haben einen HubSpot ähm, CRM Channel nennt er sich, wir nennen ihn selber Intern Core Channel oder auch mhm. ähm, den Product Channel, den gibt es seit 2015, aber ja, das sind jetzt auch irgendwie... 15 Jahre ins Land gegangen bei einigen Kanälen, bis wir da mal richtig was gemacht haben.
0: Ja, ist auch völlig okay und ich finde auch äh, so, bevor wir da jetzt in die Tiefe steigen, ich finde es strategisch deutlich besser zu sagen, wir picken uns eine Sache raus und machen sie richtig, richtig gut. Ich sehe zu viele Unternehmen, die alles ein bisschen machen und dann halt auch nie, sage ich mal, in die Kategorie kommen, dass man so einen abnehmenden Grenznutzen mal irgendwann erreichen könnte. Also entsprechend finde ich das strategisch schon mal extrem gut und richtig so, auch wenn es einem immer schneller gehen könnte. So, aber erzähl mal ein bisschen, was macht ihr seit wann dann jetzt intensiver was was so die die YouTube-Aktivitäten angeht. Also
1: die äh, wir haben ja verschiedene YouTube-Kanäle. Das heißt, wir haben den den Hauptkanal. Hm? Das ist der, den ich betreue, der englische Kanal, der praktisch viele Dinge vereint, so wie Produktvideos, die Inbound wurde darüber gestreamt, Customer-Success-Stories findet man dort. Ich glaube, am besten kann man sagen, alles, was wirklich HubSpot sehr nahe ist, findet mhm. man auf dem Kanal. Der Marketing-Channel ist ähnlich wie unser Blog, behandelt mhm. Themen, die nicht unbedingt sich um HubSpot drehen. Da kann auch einfach mal äh, sein, wie macht man richtig gute Reels? Das mhm. hat jetzt erstmal nicht mit HubSpot zu tun, aber es ist so ein Bereich im Bereich Education, mhm. ähm, findet man da viele Antworten. Wir oder das New Media-Team, in dem ich bin, wir sind auf YouTube jetzt seit ein paar Jahren aktiv, ich würde sagen so richtig intensiv so zwei Jahre und davor war eben der Fokus sehr stark auf Podcasts, also bei uns ist im Bereich New Media sind Podcasting
0: und YouTube, YouTube Podcasts oder YouTube generell aufgehangen, also wir bezeichnen das bei uns als New Media. Okay. So, du hast gerade schon ein bisschen angerissen das Thema. Also Marketing Channel ist eher Education orientiert. Also das heißt so Customer Journey wahrscheinlich eher weiter vorne, wo dann der der Product Channel dann eher Customer Journey weiter hinten. Oder habt ihr habt ihr das auch so äh, strategisch auseinander dividiert und dann entlang der Customer Journey? Oder wie macht ihr das? Haben
1: wir genau. Also ich habe ja zwei. Also wir haben ja die drei Channels Marketing. Äh, dann einmal unseren äh, Kern-Channel, den ich betreue. Und dann gibt es noch The Hustle. The Hustle ist eine Akquisition, die wir hatten, wo wir den The Hustle Newsletter und Hustle Blog übernommen haben und dadurch auch jetzt einen, einen YouTube-Kanal haben. Mhm. Dort vielleicht nochmal kurz als Einblick, dort werden so interessante Stories äh, gespielt. Es kann sowas sein wie warum gibt es in den USA im Baumarkt keine Farbe mehr? Und dann ist äh, erstmal so, hä, wie was ist die Story und wahrscheinlich wird es auch vielen so ähm, ja auch so das Klingeln im Kopf, weil sie vielleicht die Erfahrung auch gemacht haben und dann dann lernen sie aber den Business Case dahinter kennen mhm. und das ist der Hustle ist so eher für diese weirden interessanten Stories so die es okay. gibt ne? also wie hat jemand geschafft mit äh, einem Taco Imperium zu bauen oder sowas ne? das ist so das ist der Hustle. die sind natürlich total top of funnel und da sind die Ziele natürlich eher so Reichweite Brand Awareness Influence dann haben wir den Marketing Channel das ist natürlich auch Top of Funnel, aber geht natürlich auch schon außer jetzt nur auf Reichweite und organische Views eher in dem Bereich Lead-Generierung. Und dann kommt natürlich mein Kanal Produkt und Brand und da sind wir nah am Produkt und deswegen auch an den Sign-Ups. Das heißt, eins meiner Ziele sind Produkt-Sign-Ups und organische Views. Okay.
0: Mit welcher Art von Videos erreicht ihr das? Also wir haben im
1: Produktchannel bei uns auch wirklich so How-To's nennen wir sie. Mhm. Also da geht's dann zum Beispiel darum, wir haben jetzt gerade mit Kai Jebson, das ist ja auch eher so eine bekannte Persönlichkeit ja. im Bereich oder im, bei HubSpot, äh, weil er viele coole LinkedIn-Sachen macht äh, und ein bekannter Academy-Professor ist. Also wer da mal ein paar Kurse besucht hat, der weiß, dass da Kai Japsen so einige Kurse eingesprochen hat und vor der ja. Kamera stand. <lacht> weiß nicht, ob du
0: den äh, gesehen hast. Ja, definitiv doch, doch. Äh, genau, die die Videos ähm, von, von ihm sind definitiv bekannt und ich weiß halt eben auch, dass unser Team, die werden in unserem internen HubSpot äh, Slack-Channel werden die auch regelmäßig geteilt. Okay, genau, also
1: Kai, ist richtig tief drin. Und er hat jetzt zum Beispiel ein Video geteilt, HubSpot for free, Fragezeichen, haben wir ein Video produziert. Da geht es darum, was kann man wirklich mit der freien Software von HubSpot machen? Mhm. Wäre so ein Titel. Da geht es dann mehr darum, so ein bisschen zu triggern, okay, da gibt es eine Frage da draußen und eine Diskussion, auf die, auf die wollen wir eingehen. Und dann gibt es aber Content, da sind wir ganz klar, gehen wir auf Keywords ein, also Suchintentionen auf YouTube. Das heißt, wir haben ein SEO-Team, das uns auch Keywords liefert, wo ich dann sage, hey, was äh, für Suchintentionen gibt es denn zum Beispiel rund um das Thema Sales Hub? Und dann kriege ich eben die Keywords und n, ja, auch so eine Analyse, inwiefern können wir da auch den Boden gut machen. Wenn es natürlich HubSpot-related ist, ist es für uns sehr leicht, dann natürlich dafür zu ranken. Muss aber nicht unbedingt sein, es kann auch einfach sein, ein Tutorial für CRM. Ähm, dann können wir auch gucken, ob wir dafür ranken wollen. Also das sind dann ist die Art von Content, die wir dann machen, aber wirklich in so einer Art Creator-Style. Also wir wollen wegkommen von, das ist eine Produkt Demo, die aussieht wie, nicht besser aussieht als ein Zoom-Call. Ja. <lacht> ähm, das wollen wir nicht, sondern wir wollen was, was ähnlich dem ist, was die Leute von YouTube gewohnt sind. Also wirklich so ein bisschen mit Storytelling, ein bisschen mit Herz, mit Persönlichkeit ähm, und auch mit diesem mit, dem, mit der Schnelligkeit von Storytelling, die ähnlich, also die angelehnt ist an das Verhalten, das man ja kennt, von Leuten, die TikToks gucken oder eben auf YouTube wirklich auch nicht die Zeit haben, genauso lange dort zu sitzen wie jetzt, wenn sie einen Academy-Kurs machen.
0: Nun, da hast du gerade auch schon äh, Punkte angesprochen, wo ich dann direkt hellhörig werde. Äh, nämlich der Produktionsaufwand, den ihr dahinter steckt. Ja. So, wenn man das vergleicht mit wir stellen mal einen Blog ins Netz. Ist ja wahrscheinlich ein etwas anderes Brett. Also ich kenne es ja selber von unseren YouTube-Aktivitäten. Erste Frage geht in die Richtung, wen habt ihr da alles in-house im Team? Also wer, wer, wer arbeitet da dran mit und was bringen die so für Skills mit? Weil aus meiner Erfahrung eine der größten Hürden, dass Unternehmen da wirklich intensiv reingehen, ist einfach, sie haben nicht die Ressourcen und nicht die Skills im Haus.
1: Ja, also im Grunde, wir, wir haben ein Team, das aus sehr vielen geteilten Ressourcen besteht, mhm. ähm, das an den YouTube-Videos für meinen Kanal arbeitet. Wir haben an, äh, erstmal einen Production-Lead äh, mhm. und wir haben mich als Editorial-Lead, wir teilen mhm. uns das. Ne? Also Editorial ist wirklich so, wo strategisch, was machen wir auf dem Channel, was für eine Art Content wollen wir. Und der Production Lead hat unheimlich viel Einfluss darauf, wie machen wir es. Wobei mhm. Jake und ich glaube, wir haben dann, also Jake Block, wir haben zusammen eigentlich ganz gut, glaube ich, einen Weg gefunden, dass wir eigentlich eher ein Team sind und nicht so der eine bestimmt das, der andere das. Sondern er hat eine geile Idee, dann fließt es in meine Strategie ein. Ich habe eine geile Idee für, wie machen wir Thumbnails oder wie äh, machen wir die Produktion. Und dann wird das gemacht, eigentlich sind wir ein zweiköpfiges Team. Mhm. Um, das funktioniert ganz gut für uns. Dann haben wir die Hosts, die vor der Kamera stehen. Die kommen jetzt überwiegend aus der aus der äh, Hubspot Academy. Also mhm. mein Tipp im Unternehmen gibt es oft schon Leute, die generell Webinare oder irgendwas anderes machen. Also Kamera-Erfahrung haben, die kann man dann hinzuziehen. Aber inzwischen kommen auch Leute aus dem Bereich Marketing, Product und anderen Bereichen dazu, weil Jake und ich sagen, am coolsten ist es ja eigentlich immer, wenn du von Leuten hörst, die Hands-on-Dinge machen. Also wir haben Leute, die arbeiten in einem Product, dann machen die ein Loom-Video. Ich weiß nicht, ob hm. alle Loom kennen, aber es ist auch so ähnlich wie ein zoom call aber eigentlich nutzt man es eher so für interne Sachen. Und die schicken uns dann das Loom-Video und sagen, hey, wir würden gerne so eine Product-Demo irgendwie online stellen, können wir da was machen? Und dann sagen wir, ja, hey, das Loom-Video ist nicht schlecht, aber mit ganz wenigen Kniffen ist das noch besser. Und wenn ihr es nochmal einsprechen könnt, dann nehmen wir das auf den YouTube-Kanal. Also haben wir schon mhm. jemanden aus dem Bereich Product, der das selber einspricht und schon total gut präsentiert äh, und brauchen kein aufwendiges Video zu produzieren. Das ist dann mhm. eigentlich wirklich einer sitzt vor dem Rechner und spricht das ein und die Kamera ist unten in der kleinen Blase äh, eingeblendet. Wir machen dann so ein bisschen hier Titeleinblendungen am Anfang und dass wir es am Ende richtig wegschneiden und ein paar Sachen hinzufügen, aber das, das ist sehr gering vom Aufwand. Aufwendiger sind natürlich die anderen Sachen, die How-Tos, wo wir mhm. wirklich mit zwei Kameraperspektiven gute Ausleuchtung arbeiten. Da versorgen wir natürlich unsere, unsere Hosts mit dem entsprechenden Equipment, das ist ein bisschen ein Investment. Und die kriegen natürlich auch bei der Aufzeichnung nochmal den Production Lead zur Seite, also wenn sie Hilfe brauchen, muss aber nicht immer sein. Mhm. Dann hilft der Production Lead und kommt auch mal in eine Session rein. Und dann habe ich ja erwähnt, wir haben von der SEO-Seite einer Ansprechpartnerin, die für uns die Auswertung macht. Und wir haben noch jemanden, der für uns die Optimierung macht, wenn es das heißt, jetzt muss das Video hochgeladen werden, dann wird eben, macht jemand die Description, äh, guckt, dass wir Timestamps haben, dass der Tracking-Link stimmt. Also alles, was so auch nochmal ähm, so handwerklich stimmen muss. Und Ansonsten, ja, ich glaube, das ist so, das ist es so im, im Groben.
0: Das klang am Anfang so, ja, das ist gar nicht so viel, wenn man dann jetzt nachher, die war die Aufzählung dann doch länger, was halt eben auch dann an, an Schritten dann auch irgendwie da ist. Also insofern, ja, also wir, wir kennen es aus der eigenen Erfahrung: YouTube ist äh, ein langfristiges Spiel und es ist halt eben auch ein Investment. Habt ihr, du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt doch noch, zum Beispiel Investment in äh, Equipment, zwei Kameras etc. Äh, habt ihr ein festes Studio, wo die Sachen aufgenommen werden, dann, wo die Leute dann reinkommen? Ähm, wie, oder äh, macht, macht, baut ihr das irgendwie? an unterschiedlichen Stellen auf. Wie, wie macht ihr das?
1: Also es ist wirklich so, dass wir eigentlich nichts im Studio aufnehmen, sondern oh. alle unsere Hosts nehmen zu Hause auf. Okay. <lacht> und ähm, es ist dann unser production lead Jake, der dann mit denen zusammen, also teilweise wirklich über, über einen Webcam äh, haben die einen Zoom-Call und dann läuft der äh, Host durch seine Wohnung und dann evaluieren die zusammen, was ist eigentlich die beste Ecke, um aufzunehmen. Ach
0: also, krass. In die und dann
1: <lacht> überlegen die, okay, wo können wir ein Fixed Setup aufstellen oder wo lässt sich schnell was aufstellen mit Kameraständern und so weiter, sodass der Host dann aufnehmen kann. Man muss dazu sagen, einige von denen sind ja schon Academy Professors, das heißt, die nehmen generell von zu Hause auch für die Academy auf.
0: Ja, okay. Also ist das nicht irgendwie im Kinderzimmer und dann hinten irgendwie das, das äh, Spielzeug abgehangen?
1: <lacht> also, wenn... <lacht> du Kyle Japsons neues Video anguckst, dann hast du auf jeden Fall die Kinderzeichnungen an der Wand der Küche. Ich
0: finde, das hat ja auch einen gewissen Charme. Also es muss ja nicht alles durchgestylt und professionell sein. Also wenn, wenn ihr halt eben auch sagt, ihr orientiert euch eher an content Creator von äh, bei, bei YouTube. Ja, das ist auch nicht immer das, das äh, schicke äh, Studio mit Corporate-Background.
1: Nee, eben nicht. Also wir machen mixed wir sind da, glaube ich, noch in der in der Findung, weil jetzt den Kanal betreue ich ja seit Juni erst und schauen nochmal, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und gucken auch auf das Feedback. Aber insgesamt lässt sich sowas trotzdem von zu Hause gut umsetzen.
0: Ja, äh, Thema äh, Feedback und, und Ergebnisse und sowas, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch mit drauf. Kannst du so ein bisschen verraten, wie es weitergeht? Also was sind so die die nächsten Schritte jetzt? Also ihr habt jetzt mit mit den äh, Videos gestartet, du bist seit Juni mit dabei. Sowas hast du auf der Roadmap für für nächstes Jahr, aber worauf können wir uns auch freuen.
1: Also ich... Momentan experimentieren wir ganz viel. Wir wollen einfach rausfinden, was für eine Art von Storytelling funktioniert. Wir wollen wirklich schauen, dass wir hinkriegen, die Retention zu verbessern. Also mhm. es ist, glaube ich, so der der heilige Gral, ist ja einfach zu schauen, dass Leute wirklich das Video weitergucken. Weil davon ist abhängig, wie der YouTube-Algorithmus auch entscheidet, wohin pushe ich das Video. Also allein zu schaffen, dass jemand klickt und drauf guckt, das ist ja auch schon eine Kunst. Aber dass die Leute wirklich dranbleiben und dann auch schauen bis zum Ende, das ist die große mhm. Kunst. Und da geht es uns ja auch darum, zu entdecken, dass es wirklich einen Mehrwert liefert, dass Leute sagen oder ein Großteil der Leute, die drauf klicken, sagen, die schauen es bis zum Ende durch ähm, oder klicken auf bestimmte Kapitel. Das heißt, wir machen natürlich unsere how weiter, aber es gibt so einige andere Dinge, die ich gerne noch knacken würde. Also ich, ich finde dieses Thema Fallstudien, ich weiß nicht, ob ihr bei Morfire Fallstudien oder Video Fallstudien habt,
0: Bisher noch nicht, aber äh, jetzt höre ich sehr aufmerksam zu. <lacht> ich, ich, finde, ich finde
1: die immer schwierig. Ich weiß, jedes größere Unternehmen macht sie, wir haben sie auch, sie sind wichtig. Natürlich ist es gut zu wissen, was machen Kunden und Kundenstimmen sind immer... Mhm viel aussagekräftiger als die eigenen Stimmen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass die meisten Videos langweilig sind. Also, so Customer ja. Success Stories, so man, die gehen dann nicht tief genug rein, die bleiben an der Oberfläche. Es wird so ein bisschen erklärt, ja, okay, wir haben hier unseren ROI gesteigert um 70 Prozent und es ist auch gut und beeindruckend. Aber für YouTube, glaube ich, muss man auch so ein Storytelling machen und da sind wir gerade dran, uns zu überlegen, wie kann sowas aussehen auf YouTube, so dass Leute, die YouTube Content mögen, auch diese Art von Content auf YouTube mögen und nicht nur dann konsumieren, wenn er auf einer Webseite eingebunden ist, weil sie sowieso schon da sind und in der Hubspot-Welt sind, sondern wirklich in der YouTube-Welt, ohne dass die vielen Ablenkungen, die auf YouTube existieren, ich sage immer, die Konkurrenz ist nicht äh, der Mitbewerber im technologischen Sinne, sondern für mich ist der Mitbewerber Lionel Messi, der wieder ein paar geile Tore in Miami geschossen hat <lacht> und wenn ich es schaffe, dass die Leute nicht dahin klicken, sondern weiter mein Video gucken. Dann ist, äh, dann habe ich meine Mission erfüllt.
0: Also wenn du das bei mir schaffst, weil ich habe das, hab das gleiche Ablenkungsproblem, auch mit den gleichen äh, Charakteren, dann ähm, dann äh, Chapeau. Also ich bin extrem gespannt, wie ihr das Thema löst. Weil da, ich gebe dir vollkommen recht, also die, die meisten Success-Stories oder Testimonial-Videos etc., die sind so auch auf dem Level, wie auch so, sage ich mal, so Image-Videos sind. Ähm, nett, äh, fehlerfrei, aber langweilig. In
1: den meisten Fällen schon. Also wenn man nicht gezielt sagt, ach, aus meiner Industrie, ist dieses Unternehmen, jetzt schaue ich mir das mal kurz an, diese zweieinhalb Minuten, aber irgendwie denke ich, kann man das noch
0: cooler machen auf YouTube und äh, das möchte ich gern knacken. Ich bin sehr gespannt, da freue ich mich drauf. Was macht ihr bisher so an Anzahl an Videos, also wie oft veröffentlicht, weil das ist auch mal so eine Frage, ne? wie, welche Frequenz muss ich da eigentlich liefern? Es ist ja so, bei Podcast ist es das Thema, bei LinkedIn-Content ist es das Thema und bei YouTube ähm, auch schon seit jeher. Das stimmt, also...
1: Ich würde sagen, ähm, also wir hatten uns als Plan gelegt, dass wir jede Woche eins unserer How-Tos machen oder okay. dass wir ähm, nativ auf unserem Kanal ein Video pro, pro Woche publizieren. Es ist sehr schnell sehr viel mehr geworden, was wir publizieren können. Okay. Einfach dadurch, dass ähm, wir von Anfang an diese Kooperationen im Unternehmen gesucht haben. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel Chatspot, äh, hat ja ein eigenes Team bei uns bei HubSpot, also Chatspot unsere eigene AI, die praktisch auf die äh, ChatGPT aufsetzt, aber noch viele andere Tools mit einbezieht und habe gesehen, oh cool, die machen so, so eine Art Loom-Videos, ne? Mhm. Ähm, sehr gut gemacht, auch mit dem ähm, Head of Product, ähm, Dylan Selberg und der veröffentlicht es dann in meinem eigenen chat -Spot blog so seine Videos. Dann habe ich gedacht, hm, warum ist das kein von YouTube eingebundenes Video von uns? Ähm, warum veröffentlicht er es nicht auf YouTube? Ich habe ihn angeschrieben habe gesagt, hey, wollen wir was zusammen machen? Und wir können dir helfen, dass es noch ein bisschen professioneller aussieht, mit wenigen Kniffen und wir geben dir noch eine Reichweite auf YouTube. Gleichzeitig freuen wir uns, wenn es natürlich in deinem Newsletter ist und mhm. du auch Leute Richtung YouTube sendest. Und das sind wirklich so eine Art Loom-Videos, die dann äh, wöchentlich kam. Und dann hat man natürlich die Frequenz sehr schnell hochgeschossen. Und man konnte sehen, das Interesse an diesen Videos war einfach wirklich groß. Gerade wenn das dann wirklich der Head of Product selber macht und sagt, also mit dieser Begeisterung, hey, wir haben ein geiles neues Template eingebaut in Chatswort", ja, dann ist das eine ganz andere Art von Storytelling und Begeisterung. Von daher, einmal pro Woche würde ich schon gut finden. Man kann aber auch alle zwei Wochen mal was publizieren. Also ich mhm. kenne so einige bekannte YouTuber- die auch sagen, hey, finde einfach deinen Rhythmus und wenn das was richtig cool Produziertes ist, das alle drei Wochen kommt, ist es für die Leute besser, als wenn du irgendeinen Schrott zwischendrin Einklemmst.
0: Also einfach nur Videos produzieren, um die Frequenz zu halten, rätst du von ab, äh, mach lieber gute Sachen.
1: Mach gute Sachen. Ja, ja.
0: okay. Das beruhigt mich sehr und ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer ist das äh, sehr, sehr beruhigend, äh, wenn man nicht sagt, okay, du musst diese wöchentliche Frequenz machen, weil äh, nicht jedes Unternehmen hat so viel Zugriff auf Leute, die bereit sind, Content zu erstellen. Ähm, das ist bei euch halt in der DNA auch mit drin. Ja. Das ist ja. ein Riesenvorteil.
1: Ich glaube, ein großer Tipp ist, dass YouTube behandelt halt die Videos anders als Google Blogposts behandelt. Also wenn ich jetzt einen ganz viel Content-Schrott im Blog habe, dann hat das halt eine Auswirkung auf den Rest des Blogs. Mhm. Wenn ich aber ein Video mache, das nicht gut ist, dann hat das aber nicht so viel Auswirkung auf also YouTube würde es nicht als, würde dann nicht den Rest des Content downgraden, nur weil da ganz viele Videoleichen irgendwie liegen, die keiner guckt. Das passiert nicht. Das ist das Gute. Gleichzeitig hat es aber natürlich immer eine Auswirkung auf deine Subscriber, wenn du halt nicht so guten Content bringst. Aber du kannst dir trotzdem mal einen Fail erlauben, dass wenn da Sachen liegen, selbst wenn sie nicht geguckt werden, hat es keine Auswirkung auf deine anderen Videos, die können trotzdem sehr
0: gut ranken. Thema Ranking, ähm, was sind so die, die wichtigsten Traffic-Quellen eigentlich für eure Videos? Also wo, worauf zielt ihr? Also Keywords hast du schon gesagt, also YouTube SEO äh, quasi, ja. du hast gerade gesagt, vom Newsletter aus drauf verlinken. Ähm, so, was, ist da, was bringt im Moment den meisten Traffic und gibt es da noch äh, Kanäle, wo ihr sagt, okay, da, da wollen wir perspektivisch noch mehr rausholen?
1: Ja, gibt es. Also eigentlich ist der Plan, dass wir Content Keyword basiert Produzieren. Und das funktioniert auch sehr gut. Also die Ergebnisse kommen wirklich innerhalb von 24 Stunden. Das ist mhm. toll zu sehen, dass es dann sofort rankt und dann auch wirklich organischen Traffic zieht. Wir haben ein Video, das hat 1000 organische Views pro Tag. Das ist toll für uns und ähm, kreiert auch Sign-Ups ohne dass wir was dafür machen müssen. Das ist schön. Dann ist es aber so, dass es noch eine andere Sache gibt, die ich auch gerne erobern möchte. Das ist nämlich so diesen Browse-Feed. Also wenn Leute eigentlich nur YouTube aufmachen, dass sie eine gute Empfehlung bekommen. Und da kommt man nicht unbedingt rein, weil man die richtigen Keywords hat, sondern, sondern weil man Content hat, von dem YouTube glaubt, dass die Person den braucht, aber keinen keine Suchintention geäußert hat besser. Mhm. Ja, Also du bist interessiert an Inbound-Content und Hubspot. Wahrscheinlich wird dir da mal was reingeschoben, aber du interessierst dich ja auch insgesamt für Content. Könnte also sein, dass irgendwas von uns, was so das triggern könnte, hey, wie kann ich meine Content-Produktion von einem Blogpost pro Tag auf 10 skalieren zum Beispiel? Mhm. Wäre für dich interessant. Hat aber Würde keinen, ich klicken. Hat überhaupt keinen Produktnamen drin, hat keine kein Key, ist nicht Keyword-basiert, aber ist halt sehr YouTube-y von, von der Art und Weise. Und da möchte ich eigentlich noch mehr, dass unser Content dorthin kommt, dass wir dorthin geschoben werden, wo noch gar keine Suchintention stattfindet.
0: Nutzt ihr Social ähm, auch um, um äh, sehr gezielt, um da Traffic Richtung YouTube zu schubsen oder ist das eher so äh, am Rande nur?
1: Also haben wir, haben wir auch mit Paid gemacht. Aber da habe ich so richtig Bauchschmerzen gekriegt. Also gerade wenn es bezahlt ist, ähm, funktioniert es. Und es, wenn man positiv sehen will, wird es als organischer View auf YouTube gewertet und würde in meine Ziele einzahlen. Aber erstens ist der Klick teuer erkauft. Zweitens ist der Traffic nicht gut, weil die mhm. Leute ziehen halt wirklich die die Average View Duration runter. Mhm. Also die kommen dann drauf, kommen von Facebook, kommen von anderen Kanälen. Aber die schauen das für, im Schnitt für 30 Sekunden, während die auf YouTube ist für zweieinhalb Minuten. Und dann habe ich gesagt, nee, da kann ich nicht eininvestieren und ich muss auch sagen, ich finde immer ähm, dieses, ich nutze jetzt ganz viele andere Kanäle, um dann halt den einen Kanal irgendwie in Schwung zu bringen, irgendwie muss man das auch ein bisschen aus eigener Kraft in dem Kanal schaffen, weil ich glaube auch, dass es immer Konflikte in Unternehmen hervorruft, mhm. was dann heißt, ja, könnt ihr mal unseren Kanal mehr bewerben. So, ne? Und dann sollen die Facebook-Leute halt so oder Social-Leute, bei uns ist Social und äh, New Media halt getrennt, mm, okay. äh, sollen die das dann halt bewerben. Und ich kann auch verstehen, die haben ihre eigenen Ziele und letzten Endes funktionieren Plattformen ja so, dass du Leute auf deiner Plattform halten sollst und nicht überall hinschicken sollst. Ähm, von daher kann ich auch verstehen, dass es nicht mit den Zielen anderer Teams einhergeht. Ich glaube, eher sollte es andersrum sein, dass ich andere Teams mit Content versorgen kann, weil ich Longform-Content produziere und dann ja. sagen kann, hey, könnt ihr doch ein Reel machen oder ein TikTok-Content, also eher Versuche anderen Teams damit zu helfen.
0: Genau, da der, sag ich mal dieses Ausschlachten von dem Content, den du für, für YouTube produzierst. Da äh, habe ich noch eine ganze Reihe von Fragen zu vorher noch. <lacht> das Thema YouTube Ads, äh, weil Social Ads hast du ja jetzt schon gesagt eher Bauchschmerzen. Wie äh, siehst du das Thema YouTube Ads? Ja, YouTube Ads ist so
1: ein bisschen jetzt aus dem Nähkästchen. Ich habe mir Formate angeguckt und wir haben sehr gute Tests gesehen mit Subscriber Kampagnen. Finde ich für mich das nachhaltigste Format generell. Ich mag nicht so gerne Pay-to-Play. Also wenn du irgendwas abschaltest, ist es halt vorbei. Wenn du eine Subscriber-Campaign fährst und Content oder Nutzerinnen ranziehst, die danach auch zu Subscribern werden, also darauf optimierst, dann hast du nachhaltig was davon. Wir haben mhm. gemerkt, dass unsere Subscriber-Qualität deutlich gesteigert wurde, seit wir die Subscriber-Kampagnen haben, weil mhm. wir hatten, als ich angefangen habe, 50.000 Subscriber, also als ich den Channel übernommen habe, jetzt haben wir 80.000 äh, in den Monaten aufgebaut und wir merken, dass die Qualität der Subscriber besser wird, weil sich zum Beispiel verdoppelt hat wie lange Subscriber etwas gucken uns auf dem Kanal. Also wir merken, die Qualität wird besser, wir haben schlafende, also wie, wie, wie ein toter Newsletter, den ich praktisch genommen <lacht> habe oder ein schlafender Newsletter. So ist es da auch. Also Subscriber Campaigns finde ich super und wir sehen auch Auswirkungen von Subscriber Campaigns auf Organic mhm. Views weil die Leute ein Video schauen, was dann durch eine Ad praktisch getriggert wurde, aber dann auf das, äh, das nächste Video gucken, das entweder am Ende empfohlen wird oder unten natürlich in den Recommendations auftaucht. Und da haben wir gesehen, dass wir von einem Video auf das nächste Video nochmal hunderte Views kriegen, weil die Leute dann organisch rübergehen. Weil wir dachten, wo kommt dieser Spike bei diesem Video her? Wir promoten es nicht. Aber es ist die Top Recommendation in einem anderen Video. Mhm. Denkt YouTube. Und die Nutzerinnen sehen das genauso und dadurch, ähm, finde ich, ist das der nachhaltigste Weg.
0: So, und jetzt hast du gerade schon gesagt, von 50 auf 80.000 Subscribern. Ist das die KPI, auf die du schaust? Ist das so das, woran du dich misst und äh, woran du gemessen wirst? Oder wo, wo schaust du genauer hin? Nee, also Subscriber sind gar kein Ziel, das mhm. definiert wurde. Ich glaube,
1: das ist etwas, was sich einfach automatisch ergibt, wenn man seinen Job ja. richtig macht. Weil man kann auch erstmal, ich weiß gar nicht, ob das bei YouTube geht, irgendwie Subscriber zu entfernen. Ich glaube, es wäre gesund, um manche Metriken irgendwie aussagekräftiger zu haben, so wie man ja auch irgendwie Newsletter-Subscriber entfernen kann, so würde ich es mir fast bei YouTube auch wirklich, dass halt wirklich die da sind, die gucken. Aber insgesamt, die wichtigsten habe ich, die zwei wichtigsten habe ich genannt, das sind die organischen Views und die äh, Sign-ups auch. Mhm auf unseren Produktseiten, das heißt, jemand kommt von YouTube, klickt auf den Link, geht auf eine Produktseite und macht ein Sign-Up für CRM oder Sales Hub oder Marketing Hub. Mhm. Das ist für mich wirklich so die, die North Star Metric äh, Sign-Ups und ich sage auch immer, ich würde jedes Mal ähm, die Views opfern für bessere Sign-Ups. Also, wenn ich meine Views-Ziele nicht erfülle, ist es ja egal, solange die Sign-Ups hochgehen. Mhm. Ähm, das heißt, für mich ist wichtig, und das sind so kleine Metriken, auf die ich schaue, ist Click-Through-Rate. Wenn ein Video draußen ist, wie oft wird auf das Cover geklickt oder aufs Video und die Leute schauen es wirklich, weil dann merke ich, entweder habe ich eine falsche Headline, falsches Cover, irgendwas stimmt nicht, wir triggern nicht richtig ähm, oder das Thema ist interessant. Also generell haben wir kein Interesse getroffen damit. Dann schaue ich natürlich, wie wie schnell zieht das Video Views? Mhm. Also auch im Vergleich zu anderen Videos und zwar in den ersten Stunden und 48 Stunden, so wie schnell zieht es an? Dann eine ganz wichtige Metrik ist für mich die Conversion Rate von jemand hat es hat ein Video geguckt zu hat ein Produkt äh, Sign-up gemacht. Mhm. Also wir haben die Impressions pro Monat von allen Videos und da schauen wir dann drauf und wie viel Sign-ups haben wir generiert und was ist die Conversion Rate? Die haben wir deutlich steigern können. Die war bei ich glaube 0,0 3 Anfang des Jahres. Die wir mhm. sind jetzt bei 0,1.
0: Das ist eine deutliche Steigung. 0,1 klingt nicht viel, aber wenn man guckt, wo man herkommt und die, wie realistisch ist es, du schaust ein YouTube-Video und äh es ist weit weg. Genau.
1: genau Zu klicken,
0: also wirklich die Leute vom
1: Kanal wegzukriegen, es ist ein Link in der Description. Ne? Also ah. wenn die klicken, das ist wirklich äh, weit weg. Und von daher, wir gucken mal, wie weit wir noch kommen, aber bis jetzt sehen wir, dass die, also für manche Videos haben wir deutlich höhere Conversion Rates. Da also ist es dann 0,4, 0,7. Wir haben natürlich noch viel in dem Kanal, was natürlich die Conversion Rate insgesamt runterzieht. Aber das wird sich äh, deutlich verbessern, weil wir jetzt
0: natürlich gezielt diese Videos produzieren. Mhm. Genau. Sehr spannend. Also insbesondere auch das, das Thema Conversion Rate halt eben einfach auch zu schauen, es ist halt nicht einfach nur ein äh, upper Funnel thema YouTube, sondern wenn du halt eben auch die richtigen Inhalte hast, dann kannst du die Leute auch dazu bringen, dass sie halt eben auch, sag ich mal, sehr sukzessive näher an das Produkt rangeführt werden. Und dann, dann finde ich so eine Steigerung von der Conversion-Rate extrem beeindruckend und finde es halt eben auch extrem wichtig, genau auf solche business-relevanten Kennzahlen zu schauen, nicht einfach nur sagen, ja, äh, wir, wir wollen, äh, wie auch bei LinkedIn, so Follower aufbauen oder Subscriber aufbauen. Also es macht halt einfach langfristig mehr Sinn, genau auf diese Kennzahlen zu optimieren, die auch Umsatz bringen können. Definitiv.
1: Also damit ähm, habe ich auch das Gefühl, dass ich wirklich ähm, am Business-Erfolg arbeite und nicht einen YouTube-Kanal führe, sondern dass ich äh, Einfluss <lacht> auf die Gesundheit des Unternehmens habe und natürlich uns auch ein bisschen ja kugelsicher mache für das, was gerade passiert. Wir wissen, dass AI Einfluss hat auf organische Suche, dass wir da Verschiebungen sehen könnten, werden und so weiter. Und Video einfach nochmal für uns grüne Wiese ist. Und deswegen, es hat ein bisschen lange gedauert, dass wir da jetzt Vollgas geben. Aber wir sehen, dass es jetzt notwendig ist, dort zu investieren und zu testen und zu schauen, dass es, ja, Lead-Generierungsverschiebungen geben könnte. Wobei wir sagen, alles ergänzt sich natürlich, auch unsere Blogposts posts ergänzen, ähm, können natürlich profitieren von YouTube-Videos, die wir dort einbinden können. Mhm. Das ist natürlich das Schöne, unsere Produktseiten profitieren von YouTube-Videos, die wir einbinden können. Wenn Leute auf Google suchen, das ist übrigens auch eine Traffic-Quelle für einige unserer Videos, kommt mhm. der meiste Traffic sogar von Google. Das hat Leute wirklich einen, Suchbegriff eingeben und dann das YouTube-Video angezeigt bekommen. Also die Sachen ergänzen sich ja auch ganz gut.
0: Und du hast gerade auch schon gesagt, also das Thema ähm, sag ich mal, Content-Recycling, dass, dass du da hingehst und sagst, okay, ich nehme ein YouTube-Video und stelle es dann Social-Team zur Verfügung, mache ein da daraus. Ist das irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen Beifang, wo ihr zufällig drüber gestolpert seid oder ist das irgendwie so auch schon te Teil der, der Strategie von Anfang an gewesen?
1: Also es ist eine Strategie, die, es war nicht von Anfang an die Strategie. Es hat sich ergeben, sehr schnell, als ich reinkam, dass wir Gespräche mit anderen Teams hatten, die neugierig wurden, was macht denn da? Wir haben ein Team, das nennt sich Direct Response Team, das heißt, die bauen äh, Video-Ads mhm. ähm, und die haben gesehen, dass wir jetzt wirklich halt Produktvideos machen, die qualitativ hochwertig sind, aber auch Spaß machen, also sich eigentlich auch ganz gut so als Ads in Social Media nutzen lassen und da haben wir einen festen Workflow. Also wenn wir ein Produktprojekt aufsetzen äh, in Asana, mhm. dann wird sofort eine automatische Task angelegt, die assigned ist an jemanden im Direct Response Team und die schauen sich dann an, was wir da gerade für ein Briefing haben, was wir für ein Video produzieren wollen und sagen, yes, Daumen hoch, da hätten wir gerne eine Ad draus gebastelt, die 60 Sekunden lang ist.
0: Okay, Ja, sehr, sehr cool. Und das gerade noch was angesprochen, was ich auf jeden Fall nochmal auch äh, ins in Spotlight stellen will, nämlich dieses Thema prozessual das Ganze sauber aufzuziehen und äh, mit mit äh, vorgefertigten asana Tasks arbeiten wo sofort das Ganze halt eben auch durchstrukturiert wird, wo das Thema Veröffentlichung, wer wer wird mit involviert, dass die Leute die Aufgaben gestellt kriegen, dass halt eben auch sofort geschaut wird, wie können wir dann alles, was danach passiert, nach der Produktion auch sauber aufgleisen und dann diese Sachen auch sukzessive weiterentwickeln, wenn man merkt, okay, ähm, wir müssen am wenn man das Video produziert haben sofort prüfen lassen ist das was was man für eine Ad nutzen kann etc also da wirklich extrem strukturiert rangehen das ist immer bei so einem Kreativprodukt eigentlich wie Videocontent Content manchmal so ein bisschen ja etwas irritierend und die Leute finden die da gute Sachen machen finden das auch nicht immer irgendwie toll aber wir merken es ist entscheidend dafür dass man da am Ball bleibt und dass halt eben dann auch so dieses Thema ausschöpfen von dem was man da äh, gebaut hat das bleibt sonst vollkommen auf der Strecke ja ich glaube das ist jetzt auch gerade so die Zeit
1: der Effizienz, wird immer wieder gesagt. <lacht> und es stimmt auch. Also ich glaube, gerade wird aufgedeckt, wo überall Ineffizienzen stecken. Weil mit viel Rückenwind äh, in der Pandemie für Digitalisierung, da kann man einfach so extrem ineffizient auch arbeiten. Und dass die Dinge funktionieren. Aber wenn man dann merkt, ja, oder ich auch gerade merke, wie viele Leute produzieren eigentlich Videos in unserem Unternehmen? Wir sind jetzt, äh, also, ich glaube, wir gehen auf die 8000 äh, Mitarbeitenden zu wieder oder sind mindestens 7000 auf jeden Fall laut den letzten Zahlen, dann entsteht das natürlich einfach. Da gibt es im Product Marketing und in Social Media und überall und alle machen aber irgendwie Dinge, die doch dann ähnlich sind. Kann man das nicht irgendwie zusammenbringen und auch wirklich, wie du sagst, man klickt auf klickt und dann hat man in der Asana Workflow ein Projekt aufgesetzt und äh, Tasks Assigned, das äh, erspart extrem viel Arbeit. Ja,
0: Also absolute Empfehlung, Macht, äh, investiert da in die Prozesse, das spart hinten raus so extrem viel Zeit und es macht es euch leichter am Ball zu bleiben, weil das ist ja auch gerade grad, was du schilderst, du musst diese Lernkurve haben, du musst loslegen, also da vielleicht auch nicht zu viel Energie in die Riesenstrategie am Anfang, sondern sieh zu, dass du an die Startlinie kommst und dann am Ball bleiben und lernen sukzessive, weil diese Erfahrungswerte und so eine Steigerung von der, von der Conversion Rate von 0,01 auf 0,3 kann man im Kopf mal ausrechnen, ist viel eine Steigerung. <lacht> <lacht> drei, drei Satz, achte Schuljahr. Ähm, Wir haben auf
1: jeden Fall um mehrere hundert ähm, Prozent schon die Conversion äh, gesteigert.
0: Genau, und und das erreichst du halt nur, wenn du kontinuierlich da halt eben auch diese, diese Lerneffekte dann auch einfach mitnimmst. Wenn Jetzt Unternehmen das hören und sagen, Boah, ich würde auch gerne tiefer in das Thema einsteigen, suche noch Inspiration. Also meine Empfehlung ist, ich verfolge jetzt länger, was ihr da bei dem YouTube-Channel so aufgebaut habt. Dadurch, dass wir halt eben viel mit, mit HubSpot arbeiten, gucken wir uns das natürlich auch an. Auf jeden Fall sich anschauen und davon inspirieren lassen. Was sind sonst Kanäle, die du dir anschaust, wo du dir Inspiration holst und sagst, ah, das sind Leute, die machen cooles Zeug?
1: Das ist witzig, die Frage habe ich gestern erst gestellt bekommen.
0: Da hat mich jemand äh, aus dem Team gefragt, wo ich mir eigentlich, wo ich mich fortbilde
1: zu den Themen. Und ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, schon immer so gemacht, dass ich mir Inspiration eigentlich nicht aus dem B2B hole. Mhm. Also äh, klar, ich habe auch eine, eine kleine Analyse gemacht. Was machen denn ähm, andere Unternehmen im Bereich YouTube-Marketing, B2B-Marketing? Und dann stellt man ganz schnell fest, ist es ist teilweise schwer zu durchschauen, wo einfach nur viel Budget, Ad-Budget dahinter steckt, um diese Videos zu boosten. Ähm, also kannst du wenig daraus lesen. Heißt, ich gehe dorthin, wo die Leute auf organische Views setzen und das sind einfach die besten YouTuber. Und ob das jetzt ob das jetzt MrBeast ist, ähm, der ist einfach, der macht irgendwie Videos, ich glaube, glaub, der hat Videos mit 300 Millionen Views oder so. Das sind für mich die Vorbilder. Das sind Leute, die versuchen, den Code zu knacken. Also sie versuchen so, die die schauen halt, dass sie immer wieder optimieren. Der, ich glaube, der investiert, ich glaube, der hat ein Thumbnail gehabt, in das er irgendwie 50.000, 50.000 Dollar investiert hat, äh, investiert extrem viel Zeit. Es gibt einige der besten YouTuber, die sagen, sie können den Schnitt nicht aus der Hand geben. Das machen mhm. sie immer selber, obwohl die irgendwie schon Millionen Dollar mit ihren Videos machen, schneiden sie am Ende selber. Das kann ich vollkommen verstehen. Also dieses so, die Leute, die wirklich richtig reingehen, die wirklich tief drin sind, da höre ich lieber dazu und schaue mir wieder an, was ist die neueste Analyse zu dem und dem YouTuber und wie er das macht. Und dann gehe ich auch mal schon auf deren Kanäle und schaue mir an, wie machen die eigentlich ihre Thumbnails? Was sind eigentlich die Titles, die irgendwie cool sind? Und hole mir da die Inspiration her. Eine gute Empfehlung, die ich auf jeden Fall habe, ist vidIQ. Mhm. Das ist ein Kanal, da würde ich mal reinschauen. Die haben super gute Tipps. Ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt bei MrBeast und anderen gucken will, <lacht> aber schaut eigentlich bei diesen wirklich den, den YouTube-Stars, wie die das
0: machen, bei denen ihr sicher seid, dass ihr nicht äh, gekaufte Views seht. Auch, auch das kann ich äh, definitiv als Empfehlung mitgeben. Zu viele Unternehmen schauen auf den Wettbewerb und schauen immer nur, was der direkte Wettbewerb macht, machen dann irgendwie so MeToo und wir machen irgendwie sowas ähnliches wie die. Damit seid ihr halt immer maximal Zweitbestes im, in, in, in dem Genre und wenn man halt eben einfach sagen will, wir machen was, was die Audience wirklich triggern könnte. Ja, schau was, was wirklich auch große Reichweite bekommt und guck, wie du das für dich adaptierst, für deinen Business Case. Ähm, und, und das halt eben dann zu übersetzen. Das ist aus meiner Erfahrung auch deutlich zielführender, als einfach immer nur sich am Wettbewerb zu orientieren. Das ist naheliegend, um auf den Wettbewerb zu schauen, aber es bringt dich nicht richtig viel weiter.
1: Also der Schnitt, wenn ich mir angucke, wie manche B2B-Videos geschnitten sind, dann weiß ich, dass sie sich halt mit YouTube nicht so richtig beschäftigt haben. Und da sind trotzdem viele Views drunter und ich weiß nicht, ob die das über ihren großen E-Mail-Verteiler geteilt haben oder was die Promo dahinter war, um diese Views zu kriegen. Aber ich wär, würde gerne mal in die Analytics reinschauen, mhm. in die Retention sehen. Also wie, wie gut bleiben die Leute dran oder sind... 85 Prozent der Leute nach drei Sekunden abgesprungen. Das sind so die Metrigen, mit denen ich mich befasse, wo ich mhm. reinschaue, wie viele Leute sind nach fünf Sekunden da, wie viele Leute sind nach 30 Sekunden da. Und da sind wir wirklich gerade, also ich bin da gerade sehr brutal, was den Schnitt angeht. Ich äh, <lacht> habe gestern wieder ein Review von einem Video gehabt, wo ich gesagt habe: ersten Anderthalb Minuten raus. So, das, weil weil du, man sieht die Software nicht. Also das ist halt super langes Intro und nettes Storytelling. Aber man kann dieselbe Geschichte, also die Idee für das Storytelling war richtig gut. So, mhm. Das ist eine coole Geschichte, die die Kollegin da hatte. Aber man muss es halt sehr verkürzen. Es ist halt wirklich dieses TikTok-Ding, wo man sagt, okay, habe ich immer noch alle Elemente der Story, wenn ich es nur auf fünf Sekunden zusammen schustern müsste. Und was man vielleicht auch beachten musste, ist, Out also ich weiß, wir kommen jetzt ein bisschen gerade von ab von deiner letzten Frage, aber ähm, <lacht> Thumbnails sind eine Sache, aber ähm, wie oft geht ihr auf den YouTube-Kanal und ihr schaut auf das Autoplay? Also ihr hovert nur so über das Video mhm. und ihr seht die ersten Sekunden. Mhm. Und die sind so wichtig. Und da versuche ich gerade darauf zu optimieren, dass diese ersten fünf Sekunden, die gezeigt werden, dass da Animationen drin sind, dass da Bewegung drin ist und nicht ein Host irgendwie 15 Sekunden einfach stiff irgendwie in der Gegend rumsteht. Oder man sieht nur User-Interface, also nur HubSpot-Tool in so einem Mini-Thumbnail, das irgendwie zweimal oder dreimal zwei Zentimeter ist auf dem Handy oder so. Also das sind so die Optimierungen, die die wir gerade da machen.
0: Ja, auch wenn wir von der Frage abgedriftet sind, dann jetzt super super spannender wichtiger Punkt finde ich halt eben auch. Was sind da nicht die Erfolgsfaktoren? Also du hast jetzt gerade die ersten Sekunden sind super wichtig. Das Thema Storytelling ist wichtig. Das Thema Geschwindigkeit, so ein bisschen Tiktok Tiktokisierung auch da irgendwie. Also da da das Ganze halt eben auch so machen, dass die Leute auch richtig getriggert werden. Was sind sind das so die wichtigsten Punkte oder hast du noch andere Sachen?
1: Also es ist schon auf jeden Fall. Es sind es ist der es ist Insgesamt Storytelling, also das ist ein großer Begriff, aber es ist wirklich, wie setzt man die ganze Geschichte auf und wie viel Zeit gibt man den einzelnen Bestandteilen? In die Software reinzugehen, also ich merke immer wieder, also ich schaue mir ein Video einmal an, das ist es 15 Minuten lang. Und dann schaue ich es mir in so normaler Geschwindigkeit an. Dann mache ich schon die ersten Bemerkungen, dann schaue ich es mir aber nochmal an. Dann kann ich es mir ein bisschen schneller angucken, weil ich dann ja schon weiß, okay, von der Geschwindigkeit habe ich schon meine Kommentare gemacht, jetzt schaue ich es mir nochmal an und sage okay, ich brauche hier nochmal eine visuelle Unterstützung, da ist Platz neben dem Bildschirm, da könnte man irgendwie was einblenden. Hier fehlt mir nochmal ein Soundeffekt. Hier ist es super langweilig, wenn jemand nur tippt, weil mhm. ganz oft machst du ein Tutorial und dann tippst du was ein und dann, wenn es dann nicht laut vorgelesen wird, dann ist es halt schon mal so, okay, das waren jetzt irgendwie 15 Sekunden, wo irgendwie nur getippt wird, dann schneide ich es raus oder ich lass vorspulen oder ir irgendwas damit halt, oder ich mache einen richtig brutalen Jump-Cut. Mhm. Ähm, Jump-Cuts finde ich super wichtig, wo also das kennt man vielleicht von Rezo oder so, wenn man mal von Rezo irgendwie ein Video geguckt hat, der hat ja diese harten Jump Cuts. Ne? Das ist ja eigentlich was, ich glaube, das ist fast Frevel, wenn das ja irgendwie <lacht> für Leute, die, die im klassisch, klassischen Sinne Video geschnitten haben, dass du ja immer versuchst, eine Überblendung irgendwie zu kriegen, einen zweiten Winkel, sodass man nicht merkt, dass geschnitten wurde. Und die YouTuber haben das ja einfach total aufgebrochen und machen die Schnitte brutal nach jeder, also ich glaube, manche YouTuber schneiden alle 1,8 Sekunden, 1,5 Sekunden und wir sind mit in einigen Sequenzen wirklich nah dran, dass wir halt auch versuchen,
0: dann einfach einen harten Cut zu machen. Ich bin über 40, ich finde das schon ziemlich anstrengend, immer zu gucken, aber das ist ja auch okay. Aber tatsächlich, ja, die, die, diese diese Pausen in, in Videos, das ist der Moment, wo du abspringst, weil irgendwie da, da passiert gerade nichts und dafür ist halt eben dann doch zu viel Ablenkung auch drumherum. Dann kommt da doch das Messi-Video mit den zehn schönsten Toren. <lacht> also. Er wird
1: gespult und guckt: oh nein, nächstes Meeting fängt bald an oder irgendwas kommt ja dann. Dann sind die Leute weg und ich glaube, dass man da viel mehr Angst hat, als man haben muss, weil letzten Endes hat, ist es für mich der respektvolle Umgang mit dem Zuschauenden, wenn ich diese Cuts mache, mhm. weil ich ja nur Zeit klaue von den Leuten und sie dann sagen, ja, es hat hier für mich keinen Mehrwert, sondern für mich ist es so, okay, ich schaue es mir mehrfach durch und dann merke ich halt, nee, das langweilt mich an der Stelle, mhm. so. Und dann müssen wir halt besser schneiden. Also, die Frage war genau, was sind die Erfolgsfaktoren? Also auf jeden Fall, guter Schnitt, Soundeffekte sind wichtig. Also auch die Qualität des Videos ist nicht, finde ich, also was die Vorlage ist, ist manchmal nicht mal so wichtig, wie wie gut ist es geschnitten und wie gut ist der Sound. Schlechten mhm. Sound will keiner. Und dann möglichst Effekte reinsetzen, so dass wirklich immer was, was passiert. Also viel visuelle Unterstützung wollen wir jetzt auch zukünftig einbauen. Und in Kapiteln denken. Also inzwischen schaue ich das, wenn wir schon ein Briefing haben oder wenn wir, wenn ich es in den Schnitt gebe, dass wir schauen, okay, denkt das Ding in Kapiteln, weil wir setzen Kapitelmarker? Das heißt, wenn ich dann Kapitelmarker setze, was für ein Vorschaubild erscheint dann, weil du kannst ja Vorschaubilder haben für Kapitel. Mhm. Und ist es dann irgendwie eine komische Szene, wo irgendwie gerade nur ein Screen zu sehen ist, aber eigentlich genau der Text einsetzt. Deswegen versuche ich möglichst dort auch immer Banner zu setzen oder setzen zu lassen, sodass wenn ich den Kapitelmarker sehe oder in der Vorschau sehe, dass ich dort sehe, okay, da passiert was Spannendes an der Stelle und nicht nur, okay, da fängt ein neues Kapitel an. Und wir können sehen, dass Leute wirklich, ähm, dieses diese Spikes beobachte ich auch, wo es ein Ausschlag, also wo scrollen Leute halt hin und wo haben wir halt diese Dips, wo es halt runtergeht Und wir merken, okay, Interesse geht verloren. Das ist für mich immer
0: ganz wichtig zu sehen, wo hat das Storytelling nicht funktioniert. Mhm. Ja, sehr spannend. Ich fasse mal zusammen, das war eine ganze Menge, was äh, du uns jetzt mitgegeben hast, was du seit Juni erst, das muss man ja wirklich sagen, jetzt bei bei dem Thema YouTube auf die Straße gebracht hast. Also ihr sei, ja, seid ja schon länger bei YouTube, du bist jetzt so seit seit Juni da quasi mit am Bord und im Lead und ihr macht verschiedene strategische Geschichten bei, bei YouTube. Also zum einen wirklich educational Content, um, äh, ja, sagen wir mal zu, zu äh, Themen rund um euer Produkt, die aber gar nicht produktspezifisch äh, sind, Education zu machen, wie es auch im, im Podcast macht, wie es auch im Blog macht, um da halt eben einfach ähm, ja, da, das ganze Thema Marketing äh, mit mit äh, abzudecken und ihr macht produktspezifischen Content, der natürlich dann die Perspektive auch hat, darüber Sign-up zu, äh, zu generieren, um wirklich auch Kunden zu gewinnen. was ich spannend finde und wichtig finde, dass ihr euch bei den Inhalten nicht unbedingt äh, dann nur daran orientiert, so wie machen wir die Videos eigentlich äh, äh, an, an dem, was andere auch machen, sondern wirklich sehr stark B2C-Fokus auch haben. Also was machen gute Content Creator, was wie bauen die das Storytelling auf, wie, wie sind die Thumbnails etc. Daran sich äh, zu bedienen, sag mal, kreativ zu imitieren, sich inspirieren lassen von von dem was bei was in der breiten Masse funktioniert und das dann für für B2B zu adaptieren. Ähm, Ziel war ein Video pro Woche. Ihr habt mittlerweile dermaßen viel Content, weil ihr eh schon Videos produziert, dass ihr das auch übererfüllen könnt und ähm, nutzt als äh, Kreatoren dann halt eben auch die Leute, die ähm, sehr nah am Produkt sind und die eh schon auch Content produzieren und habt dadurch einfach einen wahnsinnig großen Zugriff auch auf Menschen, die das machen können. Das wird bei den meisten anderen Unternehmen nicht so der Fall sein, aber pickt euch Leute raus, die spannende Sachen zu erzählen haben. Du hast das war auch noch erwähnt, die Leute, die im Produkt tief drin sind, die haben Geschichten zu erzählen, die andere Leute äh, interessieren, die auch mit dem Produkt arbeiten. Also spannt diese Leute dafür mit ein und ermöglicht denen, das Ganze gut zu machen. Also das heißt, he gibt ihnen Hilfestellungen, wie sie die Inhalte aufbauen. Zeigt ihnen, wie sie die Videos besser machen. Versorgt sie mit dem richtigen Equipment sogar. Fand, fand ich ein schönes Bild da mit, mit, mit dem Zoom-Call, wo durch die Wohnung gegangen wird und gucken, wo, wo sie es aufnehmen können. Weil ich hatte auch überlegt, warum macht ihr eigentlich nicht ein Studio? Es ist für die Leute viel leichter, wenn sie das mal eben zu Hause machen können. Also macht es den Leuten leicht, Video-Content zu machen und helft ihnen dann das Ganze in gut zu machen. Dadurch bringt ihr dann halt eben auch deutlich mehr Fahrt in, in, in den Videokanal rein. Kennzahlen, an denen du dich orientierst, an denen du auch gemessen wirst, es sind nicht die Subscriber, obwohl du diese so auf beeindruckende Weise äh, gesteigert hast, sondern es ist tatsächlich business-relevante Kennzahlen, nämlich wie viele Leute... Ähm, gehen dann auch in Richtung Produkt, Produktdemo demo äh, oder sich, äh, melden sich halt eben dann da an. Und äh, was du sonst auch noch gesagt hast, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, das Thema Watchtime, also also wie lange bleiben die auch in den Videos dabei, weil es halt auch ein wichtiger Ranking-Faktor auch dahingehend ist, um dann einfach auch zu, zu schauen, dass man, äh, fand ich auch schön gesagt, die Anzahl der Views was du gerne, <lacht> wenn du dafür dann mehr Conversion auch aus dem Video rausbekommst. Also konzentriere dich auf die Kennzahlen, die wirklich business relevant sind und die für die Plattform relevant sind. Also Kennzahlen an den YouTube euch bewertet, weil dann versteht ihr halt eben das Spiel auch, wie so eine Plattform funktioniert. Denkt das Ganze strukturiert im Prozess. Also das heißt, Asana hast du gesagt, wirklich sehr strukturiert auch zu gucken, wie kann man das Ganze dann recyceln, wie kann man das halt eben für Social Media nutzen. Diese ganzen Sachen von Anfang an mitdenken und dann gute Stories machen, das Ganze ähm, sag ich mal, ich sehr auch auf Geschwindigkeit schneiden. Direkt die wichtigsten Sachen an den Start, dass die Leute sofort in das Video reinsteigen. Ganz wichtige Faktoren, damit ihr damit auch erfolgreich seid und und dann, ja, am Ball bleiben ist, glaube ich, die größte Herausforderung bei diesem Thema, weil es ist ein größerer Aufwand als Blogartikel online stellen, aber wie du es auch gerade geschildert hast, es ist ein sehr nachhaltiger Weg, also dementsprechend sehr beeindruckend, was ihr, was du da jetzt in kurzer Zeit äh, auf die Straße gebracht hast und ich bin extrem gespannt, was da noch alles kommt. So, Habe ich alles Wichtige in der Zusammenfassung drin oder fehlt dir gerade noch was?
1: Nee, ich glaube, du hast das ganz gut ganz gut zusammengefasst. Ich äh, bin beeindruckt. <lacht> ich finde das immer, auch als Podcaster, schwierig, dann nochmal alles abzurufen, aber du hast das super zusammengefasst.
0: Sehr schön, vielen Dank. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt die Herausforderung. Also schau dir auf jeden Fall mal den, den YouTube-Kanal von HubSpot an, weil es ist für mich ein sehr schöner Blueprint, äh, wie man äh, das Ganze auch mit äh, ja, tollen Inhalten auf eine spannende Art und Weise gestaltet, mit nicht nur Fokus auf, ah, wir wollen ein bisschen ein bisschen Reichweite aufbauen, sondern wir wollen darüber auch Kunden gewinnen. So finde ich eine sehr, sehr schöne Mischung daraus, wie ihr das erreicht habt und das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich packe alles in die Shownotes, auch die anderen Empfehlungen von, von YouTube-Channels und äh, dementsprechend wünsche ich dann viel Erfolg bei der Umsetzung. Sage vielen, vielen Dank, Ben, für die spannenden Einblicke.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke, Robin.
0: Wunderbar. Und dann sage ich einfach mal, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.